0: Hola Buscalifer, ¿te imaginas que siendo pequeño hubieses atendido a un colegio nómada que va viajando por el mundo? Pues existe, y hoy hablamos con un antiguo profesor de esa escuela. En Buscalifers, hola, soy Alejandro Gómez y estás escuchando un podcast en el que mantengo conversaciones acerca de cómo buscarse la vida con personas que tienen historias extraordinarias, bien sea porque han emigrado o porque sus proyectos personales o profesionales me han gustado como para compartirlas contigo. Si ya me escuchas desde antes, es un placer tenerte aquí. Creo que este episodio nuevo te va a gustar. Hoy hablo con Guillermo Machado, un educador y músico que, entre muchas otras cosas, ha dado clases en un colegio nómada. Tras la grabación de este episodio, él y yo seguimos hablando del desarrollo personal, en especial un concepto llamado el círculo de influencia, del que te quiero hablar aquí en un momento. Una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar es la capacidad de elegir dónde enfocar tu tiempo y energía. Si quieres avanzar, debes centrarte en cosas que puedas controlar o influenciar. Esto se llama el círculo de influencia. Gracias al ejercicio de enfocarte en tus propias acciones, puedes lidiar con problemas eficazmente. Tu capacidad crece y además tu círculo de influencia. Si te centras en mejorar tu propio rendimiento en el trabajo, puede que adquieras nuevas responsabilidades. Si te centras en mejorar tu comunicación con tu pareja o con tus hijos, puede que te pidan una ayuda más a menudo. Lo contrario a esto, que no te ayuda en nada, es enfocarse en todo lo que hay fuera de tu círculo de influencia. Invertir tiempo y energía en culpar a otras personas o circunstancias es un derroche y hace que tu círculo de influencia se haga más pequeño. Si en el trabajo, por ejemplo, culpas a los demás, puede que tus compañeros no quieran trabajar contigo y te pierdas proyectos en el futuro. En cada situación puedes elegir enfocarte en tu círculo de influencia o fuera de él. Si el problema tiene como variable tu comportamiento, eres capaz de cambiarlo directamente. Si el problema eh, solo reside en el comportamiento de otras personas, tienes la capacidad de guiarles en la buena dirección. Y cuando no tienes absolutamente ningún control sobre la situación, siempre puedes decidir cómo responder. Si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo que investigues el libro Seven Habits for Highly Effective People. Te pondré los detalles en la descripción del episodio. Y ahora, sin hacerte esperar más, te presento a Guillermo Machado.
1: Buenas Alejandro, muchas gracias por invitarme. Estoy con mucha ilusión de, de tener esta conversación. Me gusta mucho el proyecto, el proyecto que tienes en mano. Qué bueno poder contribuir. Eh, pues a ver, me preguntas que, que cuando salí por primera vez, yo salí con, con 17 años, salí hacia Inglaterra para cambiar de colegio, porque estaba en Tenerife en un colegio que era, que era bilingüe y estaba muy bien y que, y que tú también conoces bien pero que el ambiente, sí. el ambiente de estudio era un poco relajado cuando tenía 17 años y sí. <risa> estaban así, así, entonces decidí preguntarle a mi padre que si podía ir a Inglaterra para ir a un colegio de estos donde te fuerzan un poquito más a estudiar, te meten un poco más de disciplina y, y
0: eso hice con 17. ¿Para hacer el último año de, de bachillerato antes de la universidad?
1: Pues tuve que hacer dos, porque no me era un curso de dos años y no me dejaban entrar para el último. Entonces tuve que bajar un año y hacer los dos allá en Inglaterra, en bueno. un colegio todo de, todo de Harry Potter, solo de chicos,
0: con corbata. <ríe> un cambio bastante drástico. Qué bueno. Yo eso lo hice, pero me fui a un colegio español Um, es que para buscar life, el Bujalifer que está escuchando ahora, Guille y yo tenemos la misma experiencia en, el en un colegio inglés en Tenerife. Y yo, los últimos tres años, me fui a un colegio español de aquí. Y por lo visto, tú hiciste los últimos dos en Inglaterra,
1: en un pueblito que se llama Bedford, que está como a una hora y media de Londres, al norte.
0: ¿Y qué tal esa experiencia? ¿Era internado?
1: Sí, era internado. Por, por un lado, académicamente me fue muy bien porque me tuve que convertir en alguien que no, que no era nada más llegar porque la, la carta de recomendación que habían mandado hablando de mí decía que yo era un, un fuera de serie, serie y me tuve que convertir en eso. <risa> me vino bien académicamente, socialmente no tanto porque los niños allá los encontré bastante inmaduros. Yo ya tenía mucha libertad desde los 14 años. En Tenerife nos dejan ir movernos en, claro. en, autobús, en Guagua por toda la isla muy temprano y ellos eran un poquito más, más protegidos. Pero, pero sí, por el lado del deporte y por el lado académico me vino muy bien.
0: Y entonces, ¿una vez terminaste allí, hiciste la universidad en Inglaterra o te fuiste a algún lado distinto?
1: Sí, una vez terminé allí, pues allí en el colegio tenían un grupo que se llamaba Oxbridge, que era una especie de club donde te preparaban para hacer entrevistas y ahí nos hicieron como una especie de incubadora para preparar entrevistas a universidades buenas y de milagro sí. logré entrar eh, en una universidad que pensé que nunca lograría entrar y ahí ya me quedé en Inglaterra... Eh, habiendo solicitado para estudiar física allí en Oxford y me sorprendió que me dejaran entrar.
0: Entonces hiciste física en Oxford. Ajá. O sea, tienes un buen pedigrí ahí, ¿no?
1: Pues la verdad es que me costó aprobar. Tenía como... Estaba a punto de ahogarme durante los tres años. <risa> Las universidades en Inglaterra solo te piden estudiar un sol... una sola cosa y yo... A mí me gustaban muchas asignaturas y me costó enfocarme solo en una cosa, ¿no? En Estados Unidos puedes elegir eh, un menú bastante más variado de cursos, pero a mí era sí. matemática y física durante tres años sin parar y me agobió. Pero también lo pasé muy bien, Conocí hice muy buenas amistades, y socialmente fue mucho mejor que, que en Bedford.
0: ¡Qué bien, qué bien! Y yo sé que tú estuviste en un colegio nómada, ya has estado dando clases en un colegio nómada. ¿Esto fue justo después de la universidad o hiciste algo antes?
1: No, yo después de la universidad me vine a Tenerife, trabajé como profesor del Yohar, del colegio donde fuimos nosotros de pequeño, ahí estuve un año. Ese año pues me dijeron que no tenía un profe de mate y me dejaron trabajar allí, aunque no, no había sido entrenado como educador y de, durante ese año, ese verano fue el primero que me fui de viaje. Eh, pues nos daban dos meses de vacaciones como profe y ahí fue la primera vez que me di una vueltita que logré ir a Jordania, a la India a un par de sitios y me enamoré de lo que era el, eh, pues el viajar de manera un poco improvisada, ¿no? sin un plan claro. no planeado. Y, y ese fue el, año de, el único año que hice de, de profesor en esa época. Luego me fui a Málaga a, a una empresa de ingeniería y de física, pues estuve ahí como tres años. Luego me acordé de que me gustaba mucho el tema de la educación y me, volví a, me saqué el título de profesor a distancia y trabajé en dos colegios, un año en cada uno, ahí en la zona de Málaga. Y después del segundo colegio ya alguien me dijo que existía el circuito de colegios internacionales donde uno puede irse a un país, trabajar de, colegio, eh, de profesor un par de años y luego moverse a otro lado y usar eso como una manera de viajar por el mundo y de aprender y de conocer culturas, y pues de seguir trabajando dentro de la misma profesión. Y ahí fue ¿Esto que es algo la...
0: que puede hacer cualquier profesor?
1: Sí, eh, sí, yo creo que sí. El ayuda si tienes un título internacional o demuestras de que has dado clases en un colegio que sea bilingüe o americano o inglés durante un par de años. Lo, lo que suele hacer la gente es que trabaja en un colegio de estos un par de años en España, y una vez tienen ya esa experiencia, pues ya se van a un, una feria de trabajo que se llama, y en la feria de trabajo... Hay como 40 colegios que están buscando profesores y a lo mejor van 200 profesores y hay una especie de speed dating donde los profesores y los <risa> colegios se entrevistan durante el fin de semana y ahí suelen salir varias ofertas y ahí el profe tiene una, una opción de dónde puede ir.
0: ¡Qué buena! Entonces lo que yo sé de ti no es que el colegio en sí fuera nómada, sino el que eras nómada eras tú, cambiando de colegio en colegio. O no, los estudiantes okay. también se movían...
1: Claro, inicialmente ese fue el, yo, mi plan era yo moverme e ir a diferentes países, pero cuando llegué a, a esa feria de trabajo, apareció un colegio que se llamaba Think Global School, que yo no lo conocía, y, yo, y me di cuenta de que existía este colegio que viajaba con los alumnos y que cada cuatro meses se marchaba con ellos a un sitio diferente. Y ahí fue cuando pues bueno, me presenté al colegio pensé que no me iban a coger, porque yo venía de solo tener muy pocos años de experiencia y estos colegios suelen contratarte cuando ya tienes más de cinco. Al final tuve suerte, me cogieron y ahí empezó ya lo que fueron cuatro, cuatro años de, de moverme cada cuatro meses, que fue la experiencia así más fuerte, nómada.
0: ¿En qué países viviste con el colegio?
1: Pues a ver, en orden no me acuerdo, pero más o menos habrá sido... El primer año fue Japón y la India, después estuvimos en Nueva Zelanda, en Grecia, en Suecia, en Italia, en San Francisco, en Perú, en Costa Rica...
0: Estos son más ciudades que países, o sea que en cada año te movías varias veces.
1: Sí, así, algunos de los sitios era, a ver, es que cuando digo Japón en realidad era Hiroshima, lo que pasa es que usamos un sitio de base y luego desde ahí nos, da, desde ahí nos damos vueltas a, a hacer viajes. En la India estábamos en Hyderabad, que era una ciudad bastante aburrida, pero los viajes que hacíamos desde ahí sí eran a sitios más, más interesantes.
0: Cuando dices viajes, ¿eran excursiones de fines de semana o para establecerte y dar clases una semana o un trimestre?
1: Una semana, nos íbamos a una ruta de una semana y hacíamos una especie de, de exploración de alguna zona, pues por ejemplo íbamos a Cachemira a estudiar la política y los conflictos de Cachemira y salíamos desde y íbamos para allá una semana o dos y después volvíamos, en Japón lo mismo, igual íbamos a Tokio, a Kioto y después volvíamos a Hiroshima que era donde hacíamos las clases de manera más regular, entonces era tener una base
0: Qué bueno. Esto como profesor es una experiencia brutal, pero como estudiante, al, al crío o a la cría le das una visión del mundo y una, y una potencia que no lo tienen en otros sitios.
1: Sí, eso yo creo que fue lo más bonito... De ver, o sea, mi primo, tengo dos primos que han pasado por el colegio, uno de ellos todavía está en el colegio ahora, lo que pasa es que con el COVID el pobre se está perdiendo unas oportunidades de viajar y está bastante triste. Pero bueno, su hermano mayor se hizo el recorrido entero y como estudiante y sí, claro, cuando llegas a los 18 años ha, han vivido en 10 países eh, durante 4 meses, conocen todas esas culturas, eh, ellos mismos son de países diferentes y han tenido que compartir con personas de, de clases sociales, muy distintas, porque la dueña de este colegio es una mujer eh, pues de, con bastante dinero y ella le paga las becas a los alumnos, no importa de, eh, de cuánta disposición económica tengan los padres. Ellos hacen un análisis y a lo mejor, aunque la, aunque el, la matrícula puede costar 85 mil dólares al, al año, la gran mayoría de los niños que están en el colegio pagaban muchísimo menos porque los padres no podían pagar eso y lo demás lo suplía esta mujer. Entonces, habían. Hijos de taxistas de la India, una persona que era un hijo de un militar en Israel eh, Habían niños de todo tipo de clases sociales Y, y yo creo que es, ese enriquecimiento fue casi tan grande o mayor que el de viajar de por sí
0: ¿Y cómo se elegían a los niños?
1: Pues tenían que pasar bastantes entrevistas de, No era tanto que sacaran sobresalientes, sino tenían que tener notas bien, aceptables Pero era más un tema de desarrollo personal De eh, estabilidad emocional y de demostrar que eran personas que, que eran aventureras y que les importaba el mundo y que no estaban en su burbujita, sino que ya aún siendo niños de 15 años, pues ya tenían interés por lo que estaba ocurriendo por el planeta.
0: ¿La señora esta, la dueña, gana dinero con el colegio o es un, o es pro bono?
1: No, ella pierde, pues a lo mejor pierde no sé cuánto, pero vale, seguramente 4 o 5 millones de dólares le cuesta al año. Lo que pasa es que ella tendrá una cuenta, un endowment en una cuenta y con los intereses de esa cuenta es con lo que paga el colegio. Entonces no es que pierda, pero deja de ganar.
0: Claro. Pero es que este proyecto me parece brutal y, y es rarísimo que no se conozca mundialmente, que no esté en las noticias.
1: Pues sí, la verdad que sí. Eh, a veces aparecen periódicos en diferentes países y de repente aparecen aplicaciones de los niños de ese país porque se ha publicado algo, pero es como todo muy, muy de boca en boca.
0: <ríe> se llama Think claro.
1: Global School, por si alguien lo quiere mirar.
0: Think Global School. Pues es, es digno de mirar porque estos niños... Eh, sin, sin ser sobresalientes en nada ni ser hijos de gente importante están teniendo una oportunidad que muchos quisiéramos
1: sí 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 la verdad que sí eh, había niños muy especiales ahí
0: y como profesor como persona tú qué tal qué tal es estar viviendo en distintos países eh, dónde dormías cómo te ganabas la vida qué tal el sueldo cómo iba, cómo va el estilo de vida siendo un profesor de ese colegio
1: Ahora mismo no sé si las cosas han cambiado un poquito de cómo lo llevan, porque cuando yo estaba en el colegio eh, habían profesores y luego habían personas que vigilaban a los niños después por la tarde y eran como... yo no tenía que hacer casi labores de pastoreo o de, de, de cuidarles después en la tarde, ¿no? eran más bien de profesor. Ahora creo que los profesores tienen que hacer una, un doble rol y se van rotando y hacen un poquito ambos, ambas labores. Eh, la vida a mí me, yo me lo pasé súper bien, lo único que costaba era pues si tienes algún hobby o alguna cosa que requiera exploración profunda o, o alguna pasión así que, que requieres de un grupo de personas para entrenar con ellos o, o cosas así, pues eso se, se hacía difícil porque estabas cambiando claro. cada vez que llegabas a un sitio pues después de cuatro meses te hacías un grupito de amigos y ya te tenías que marchar, entonces esa parte era un poquito más de reto, ¿no? Eh, pero aparte de eso, bueno, el tema de las relaciones sentimentales, obviamente eso era, un, eso era una complicación porque no podías estar en un sitio suficiente como para conocer a alguien tan bien pero bueno, cuatro años lo, lo aguanté bien y luego ya empecé a, a echar de menos sobre todo el tema de poder investigar cosas de una manera un poco más profunda, pero siento que aprendí mucho sobre el mundo, sobre la cultura, sobre mí mismo y a la hora de la pedagogía, de aprender como profesor, pues... Quizás en el colegio siguiente al que fui aprendí más como profesor porque ahí tenía un equipo de gente que, que daba la, la misma asignatura que yo, compartíamos recursos, nos reuníamos. Mientras que en ese colegio Nómada era el único profesor de matemáticas y no tenía tanto soporte intelectual para mi trabajo ¿no? y era un poco más complicado.
0: Tú eres una de las personas más musicales que conozco habrás conocido un montón de instrumentos nuevos y, y, y cosas que... A ver, yo no soy nada musical, me gusta poner eh, la música en la radio y la disfruto muy bien, pero yo disfruto el reggaetón y la música clásica. Pero es que tú eh, pones eh, vídeos tocando instrumentos que yo no había visto nunca, con gente en terrazas en las que yo no había visto. ¿Te enriqueciste mucho musicalmente cuando trabajabas para este colegio?
1: Sí, sí, no, por un lado... A la en términos de escuchar música y eso, sí, bastante, pero por otro lado no me podía llevar muchos instrumentos conmigo, entonces pues ahí también, eh, pues a mí me gusta mucho tocar el yembe, que es el instrumento africano este y no es muy portable, es bastante grande, entonces muchas veces sacrificaba poder llevar instrumentos conmigo, cuando llegaba a un sitio intentaba buscar uno, alquilar uno, y era complicado, pero a la hora de escuchar música, claro, pues en la India escuché música que me fascinó, en Japón también, y yo creo que me, me amplió mucho la las miras, ¿no? En Perú también, pero eso, era difícil acceder a instrumentos y, y fui más a la hora de escuchar que a la hora de tocar, yo creo, esos años.
0: Mm, qué bien. Y ahora estás en México, ¿qué tal por allí?
1: Pues yo llegué en diciembre, a finales de diciembre, y no tenía nada, no tenía un trabajo así esperándome, que fue una de las primeras veces que he llegado a un sitio sin, sin saber a, a lo que iba, un poco iba con una idea, pero no sabía si iba a salir bien. Yo tengo un amigo... ¿Pues tú solo? Sí, fui yo solo, tengo un amigo en Vallarta que, que él trabajaba y viajaba conmigo en el Think Global School se llama Nick Martino, un, un educador buenísimo y él está viviendo allí con su esposa en Vallarta que está cerca de donde yo estoy ahora viviendo que se llama Costa Careyes y me vine un poquito a hablar con él a ver si podía empezar a trabajar con él en temas de diseño educativo diseño de programas educativos en vez de seguir dando clases me quería mover un poquito en esa dirección, que significa, en vez de usar un currículum escolar que esté basado en los estándares nacionales de un país o de otro, pues diseñas un currículum propio pues usando una mezcla de, de pedagogías de diferentes sitios. Entonces, él ya llevaba haciendo eso tres años y me vine para acá a hablar con él a ver si necesitaba apoyo, ayuda, le podía echar un cable, y así aprovechar yo para moverme en esa dirección y aprender más sobre el diseño. Y, y yo llegué y me dijo que ahora mismo no tenía proyectos propios que me pudiera incluir pero que en el futuro a lo mejor habrían cosas y yo mientras tanto mi amigo Fernando que, que es de Tenerife, él había estado aquí en Carelles y me dijo vete a Carelles porque van a montar un colegio nuevo, van a abrir un colegio nuevo y no saben, no saben muy bien qué van a hacer con el programa y a lo mejor les puedes explicar un poquito tu idea de pedagogía y les gusta y te puedes quedar ahí, ya te sale ahí un trabajito. Y eso fue lo que hice, vine aquí con Nick, dimos una presentación, un par de reuniones y le gustó mucho la idea de la filosofía educativa y entonces estamos ahora en proceso de diseñar el programa para un colegio de primaria que va de 5 a 12 años, que va a abrir en, en agosto y están construyendo el edificio también. Entonces es muy bonito porque podemos alinear el currículum con lo que es la creación del edificio, cómo Qué se va gusta. a hacer la formación y tal, y estamos muy ilusionados con eso.
0: Este currículum, como has dicho, no está delimitado por ningún país ni por las normas del país. Presentará esto algún problema a la hora de, de cambiar a otro, a otro sistema, como por ejemplo a la universidad de algún sitio u otro?
1: Claro, hay un tema de acreditación que primero está el CEP, que es como la es como la, el, la educación nacional que hay aquí, que, que está igual que en España o en en España tienes la no sé cómo se le llama la pues todo el tema de la selectividad, la, la, de la educación nacional, y la mayoría de colegios internacionales ofrecen una opción para poder hacer en paralelo ciertos requisitos de la educación nacional, además de la educación que, de, que tenga ese colegio que sea propia, ¿no? Y un poquito vamos a tener que hacer eso, tendremos que tener elementos de la SEP, sobre todo para los niños becados, vamos a tener muchos niños becados de la zona local, y a ellos probablemente pues no vayan a ir a estudiar fuera del país, necesitan... Eh, cumplir con esos requisitos, ¿no? Y después tendremos nuestra educación que va a ser mucho más pues, alternativa, sostenible, mucho tiempo fuera, una mezcla entre Montessori, Waldorf, eh, Forest Schools, Green School, es como una, una, una mezcla de bastantes cosas, y la idea es que los niños tengan un desarrollo emocional, un desarrollo, una comprensión de, de, del, del medio ambiente, de la ecología, de, de dónde viene la comida, de, de cómo se puede ser un ciudadano de manera ética, y tener habilidades que les permitan en el futuro adaptarse al cambio, ¿no? porque lo único que se sabe del futuro es que va a haber mucho cambio.
0: La única constante en este mundo es el cambio. Eh, ¿Has conseguido trabajo ya? ¿Ya tienes algo fijo? ¿O sigues con estos proyectos mirando a ver cómo van a salir?
1: Sí, el, el trabajo este son 12 meses ahora de diseño de currículum para, para el colegio. O sea, ya es
0: oficial, estás trabajando en ello.
1: Sí, empezamos. Y, y bueno, como somos tres... Pues el sueldo tampoco da para tanto y, no me, y tengo que hacer clases particulares. De, pues ahora mismo estoy haciendo clases de matemáticas particulares, de, de kung fu, de, de percusión y, de, y un poco de biología. Y con niños que hay por esta zona y con eso me, me, me complemento un poquito para lo del sueldo. Y pues me voy un a... Presentar.
0: Busca vida. Sí,
1: y estoy viendo a ver si, si me puedo presentar para el colegio, pues si quieren un un administrador para el colegio, ¿no? Porque ya estoy viviendo aquí, me interesa mucho esa ruta y si quieren un, un director que les pueda ayudar eh, con, el, con el programa, pues me encantaría quedarme y, y tener oportunidad de ser un director de un colegio que se acaba de crear y estar aquí unos añitos trabajando ahí. Estoy ahora negociando a ver si, si, si lo ven viable, ¿no? dos cruzados.
0: Sí, mucha suerte con ello, Guille. Gracias. Has vivido en muchos países... Eh, desde que eras bastante joven. ¿Tienes alguno preferido?
1: Pues Canarias, porque ahí es donde quiero ir a vivir de mayor, es el que más me gusta. Todo, ¿no? ¿Eh? Entre la gente, el clima, la comida, el buen rollo y la familiaridad que tengo ahí, la familia y eso, pues difícil de ganar a Canarias. Pero depende de para qué. Yo creo que el país más interesante a visitar o el contraste más interesante ha sido el de Japón y la India. Yo creo que Cualquier persona que pueda ir a esos dos países, uno detrás del otro, eh, va a tener como dos versiones tan extremas y tan diferentes de, de cómo puede ser una cultura, que, que a mí me gusta mucho el tema de los contrastes, ¿no? En vez de ir a, claro. a una zona que sea toda parecida, pues me gusta mucho eso.
0: Sí, a mí me pasaba cuando, con mi mujer, cuando estábamos hablando de viajar el mundo y conocer sitios y tal, nosotros hemos vivido en, en el norte de Francia, en, en Alemania y ahora en Países Bajos. Pero claro, siempre que hacemos esto, que viajamos a cualquier lado, es otra ciudad europea. Que sí, la arquitectura puede cambiar, pero ese cambio de, de paisajes, ese cambio de forma de vida, yo no lo he llegado a vivir hasta que en nuestra luna de miel lo que hicimos fue darle una vuelta a Islandia y fuimos en búsqueda de, de la aurora de, de Islandia. Que de ahí vienen las fotos que pongo yo en, el, en la cuenta de Instagram de Buscalifers. Entonces, esto que me estás diciendo es muy interesante. Entre la India y Japón, eh, supongo que a su vez habrá contraste este entre uno y otro. No es que los dos estén en un lado del espectro y Canarias esté en el opuesto, sino que son tres cosas completamente distintas.
1: Sí, yo diría que Canarias está como a medio camino entre, entre esos dos. Sí, o sea, Japón, una cosa muy, muy linda que tiene Japón es que ha mantenido toda su cultura, lo cual no ocurrió en China. Estuve, estuve cuatro años en China y era muy difícil encontrar la, la cultura de manera latente porque se la cargaron con el comunismo, ¿no? Y, y ahí aún quedan cosas, pero no se compara. O sea, en Japón la, lo tienes toda. Ahí las geishas que han hecho una labor de retención también de la historia, de los cuentos, de, la, de, la, de los juegos, de, de las leyendas. La, las geishas son como repositorios de una memoria cultural en movimiento y se dedican a eso, ¿no? Y, y, y Japón está llena de cultura, es precioso. Aparte de todo el tema ya más moderno, tecnológico la manera en la que pues, diseñan los espacios la manera en la que usan la luz y las sombras y, y el vacío para, para, para dar una sensación de armonía y de paz que es una, es una pasada ¿no? en, cualquier, en Japón da igual a donde mires, está claro que no estás en Europa o sea, cualquier, aunque estés en una tienda o en cualquier cosa que dices, bueno estoy en un centro comercial seguro que se parece, no, no se parece o sea, siempre es diferente <risa> y te das cuenta, es como si estuvieras en otro planeta y la, la manera en la que la gente se mueve, cómo se saludan todo, es otro mundo, y la India pues es, es un caos absoluto eh, que de alguna manera funciona con otro tipo de armonía, que, que es mucho menos planificada, pero igualmente sorprendente, y son, tan, son tipos de armonía tan, tan, tan diferentes, y, y maneras de interaccionar tan diferentes que, que sí, o sea, Canarias está como más o menos a medio camino, los indios son mucho más, físicos y más cariñosos y más íntimos que los canarios, que ya es decir sí. y los japoneses es el opuesto ¿no? un respeto tan absoluto por el, por el otro que nunca, nunca te van a contar sus emociones porque no quieren que tú te tomes la responsabilidad de intentar ayudarles a, a arreglarlo y para ahorrarte el mojón, como se dice en casa pues no te van a comunicar <risa> las emociones nunca ¿no? y ahí las van acumulando y eso conlleva sus propios problemas también
0: ¿Has conseguido hacer amistades en los países en los que has vivido?
1: Sí, bueno, he tenido suerte que a través de la música y, y la personalidad que tenemos ahí en Canarias supongo que es que bastante abierta y honesta, pues después de estar en un sitio y ir a un par de conciertos o, o lo que sea siempre acaban apareciendo así como los donetes, amiguitos alrededor y, y sí, no ha sido tan difícil yo creo, he tenido suerte en ese sentido de hacer amigos, aquí en México ya he hecho un grupito muy bueno de, de gente, Costa Careyes es un sitio bastante raro porque es como una mezcla entre Juego de Tronos y Melrose Place. Y cuando llegué pensé que sería difícil hacer amigos, pero poco a poco han ido apareciendo personas así como más dentro del mundo de la música y ya hemos hecho aquí un grupito de gente súper simpática y me siento muy acogido.
0: Qué bien, qué bien. ¿Tú tienes algún amigo que no haya salido de Tenerife y con el que sigas en contacto, que hables regularmente con él o ella?
1: Sí, tengo un par de amigos en La Laguna que, bueno, sí han salido, pero sale, han salido bastante poco y suelen, suelen estar ahí bastante fijos, pero que no hayan salido nunca, nunca...
0: No, no que no hayan salido, sino que no tengan ningún interés ni, nin, ni ninguna ganas de salir a vivir fuera ni siquiera un año. Y sí que tengo amigos que dicen que esto es lo mejor del mundo y que no quieren salir. Entonces, esa conversación y ese contraste es algo que, que me preguntaba si tú habías tenido ya que ya que lo tuyo es tan exagerado.
1: Sí, es que no, sí, no me viene nada. No me viene una conversación. O sea, a veces sí me preguntan, ¿no? Pero tú no te cansas de estar fuera todo el rato, o cómo vives así de una maleta, o. Yo creo que hay muchas razones por las que una persona viaja. Eh, a o se mueve o quiere salir a veces se sale escapando y a veces se sale explorando ¿no? y yo creo que cuando uno sale escapando ahí sí puede haber una estabilidad una sí, inestabilidad. <risa> pero cuando uno sale para explorar porque tiene una base ya fuerte en casa y no, no, sienta que, no, no se siente que está huyendo sino que está yendo a, a aprender a ver, a ver, a conocer antes de que se le acabe la posibilidad porque algún día en el futuro pues un día que tenga familia y eso, pues me va a ser más difícil moverme, entonces, si sales a explorar yo creo que es diferente en mi caso nunca me he sentido con una inestabilidad de ese tipo, sino de vez en cuando he tenido mucha añoranza de la gente que tengo en casa de, de, de ciertas cosas, pero en general se me da bastante bien llegar a un sitio e intentar aprovechar al máximo donde estoy, y muy pocas veces tengo muchas ganas de volver a casa y estoy pasándolo mal, sino me da añoranza lo que dicen saudagi y también disfruto. ¿Dónde lo de, dicen? Lo que dicen de, en Portugal, que dicen esa palabra de en saudagi. En Portugal. Sí, de, de una especie de melancolía del marinero que se va y echa de menos el hogar. ¿no? Y esa la, me, me surge a veces, pero no, no es sobrecogedora, sino es, la disfruto también, la sensación de echar de menos el hogar. Y cuando llego a casa al Tenerife siempre que voy, que suelo ir mínimo dos veces al año, ¿no? en verano un par de meses y en, y en navidades tres semanas, pues llego a casa con mucha hambre de, de, de disfrutar de todo de otra manera y siento que, que aprecio las cosas que hay en casa más y las personas que hay allí más y, y la sensación es que se potencia la experiencia, no, no que haya una pérdida de tiempo, de oportunidades, no sé. Yo creo que todo se multiplica con la perspectiva adecuada.
0: Pues muchas gracias por compartir. Antes de irnos, si tienes un par de minutos más, te quiero hacer las preguntas que hacemos siempre a los invitados al final del programa. ¿Qué harías con un millón de euros?
1: Un millón de euros, pues la verdad es que está complicado. Eh, hay muchas cosas, ¿no? Y no sé si me da con un millón, pero ya estaría un buen comienzo. Eh se puede hacer mucho con eso a ver, eh, pues bueno la opción de, de abrir un colegio que ahora en realidad se está dando ya y siempre la tenía ahí como lista pero como, como se está abriendo un colegio y no tuve que poner un millón pues me lo ahorraría eh, yo creo que pagaría por clases particulares y, y viajaría y pagaría por clases particulares para aprender instrumentos musicales y, y acerca de culturas y tradiciones y bailes, movimiento corporal si sí, las cosas que me interesan ahora mucho son tema de movimiento corporal y tema de música pues yo creo que contrataría profesores y me pondría a moverme por el mundo a aprender eh, sobre todo lo que me puedan enseñar y a lo mejor abriría un centro de Wing Chun, de un tipo de Kung Fu que me, me tiene enamorado y traería un par de profesores aquí a México porque no los hay para poder practicar con ellos y sí, habría de ONG a un proyecto de filantrópico siempre me ha hecho mucha ilusión, ¿no? a, a, asociado con el colegio, eh, colegio en África que hace mucha falta ahora mismo sería muy lindo poder abrir ahí un par de ellos y, y ayudar a que se levanten ¿no? de, de, de esta especie de apisonadora que Europa le ha pasado por arriba tantos años y ahí están todavía intentando recuperarse en muchos de los países africanos
0: Una pregunta parecida pero con una respuesta muy distinta eh, eh, ¿qué harías si ya no tuvieras que trabajar nunca más?
1: Pues si no tuviera que trabajar... Hay un, hay un proyecto que me hace mucha ilusión, que ahora mismo no lo tengo un poquito en pausa, lo estamos haciéndolo, pero muy muy despacito. Y yo creo que, que le pondría tiempo a este proyecto para sacarlo adelante. Y se trata de, de, una, de una especie de educación para adultos. Yo creo que los colegios y las universidades nos sueltan a los veintitantos años con una especie de de promesa de que ya estamos preparados para la vida y no es así, nadie sabe cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser hermano cómo tener amor, resolver un conflicto de, que pueda haber de herencias o cómo tener un desarrollo emocional para que cuando haya una pérdida, una muerte no nos colapsemos eh, hay una, una falta de desarrollo emocional y de, de, de enseñanza en, en herramientas para la vida y sí, lo que más mi ilusión me haría sería montar un una, una organización que ayude a evaluar a las personas dentro de todas las líneas de desarrollo que hay, ¿no? Pues tienes la línea interpersonal, intrapersonal, cognitiva, eh, pues, psicosexual, eh, emocional, y todas estas líneas kinestéticas de, de movimiento corporal eh, en cada una de estas líneas. A veces hay desequilibrio en el desarrollo. Hay gente que tiene un desarrollo corporal muy alto, pero emocional muy bajo, o puedes tener un interpersonal muy alto, pero intrapersonal interior más bajo. Y esos desequilibrios les llevan a las personas a, a conflictos o a, a, a... pueden tener traumas, pues les pueden ocurrir mucho, muchas dificultades a, a, a raíz de ese desequilibrio. Y la idea sería ayudar a estas personas a base de evaluarlas, cuál es la línea que más trabajo necesita y luego diseñar experiencias educativas o retiros o talleres que les puedan ayudar a compensar esas líneas para al día de mañana ser mejores padres, mejores ejemplos para nuestra juventud y arreglar un poquito la cosa por el lado de los adultos, porque a veces nos enfocamos tanto en los niños y nos olvidamos de que los adultos son los ejemplos que los niños ven todos los días y que si nosotros damos mal ejemplo, pues es que que poca oportunidad van a tener los niños de crecer.
0: Pues yo con el podcast a veces me gusta también tocar temas así parecidos a estos, así que creo que voy a hablar más contigo para ver cómo puedo organizar las cositas de las que yo hablo, que suelen ser de, de desarrollo personal y sobre todo eh, desarrollo interpersonal, cómo resolver conflictos, cómo hablar con tu jefe para, o con tu jefa o con tus padres o con, o con un subordinado para poder trabajar juntos y hacer que las cosas salgan mejor.
1: Qué bueno, pues sí, me encantaría. Es un tema que me, siempre me ha fascinado y ha habido un viaje en mis intereses de principio que solo buscaba superpoderes, después, <risa> después ya buscaba ecuanimidad y ahora estoy buscando sobre todo desarrollo emocional como la, como la base y después de ahí ya ir creciendo sobre pie seguro, ¿no? Un poco más humilde cada vez.
0: Definitivamente tú y yo no hemos, dejado, no hemos terminado de hablar con esta conversación del tema.
1: Qué bueno, eso, eso espero.
0: Pues nada, Guillem, muchísimas gracias por la llamada con Busca Life
1: Ajá, gracias por invitarme. Eh, sí, he disfrutado mucho de la conversación. Gracias.
0: Qué contenido calidad, ¿eh? Espero que te haya gustado la conversación con Guille. Yo la disfruté tanto que tras dejar de grabar seguimos hablando un rato más, como 45 minutos, y al final me acabo dando esta tarea, que por cierto, me tengo que poner a ella. Si quieres hablar con él tú, escribe un comentario en su foto, que para cuando escuches este podcast ya lo habré subido en la cuenta de Instagram de Buscalifers. Y si te gustaría unirte al club y salir en el podcast grabando un episodio conmigo, escríbeme a mí directamente o escríbeme un, un email a buscalifers.com. Puedo decir orgullosamente que aún no he dejado ni un solo mensaje sin contestar. Bueno, espera, hace varios días que no miro el buzón Así que si me escribiste ayer O ayer, hace un par de días Si estás escuchando esto en diferido eh, No me hagas caso todavía Voy a echarle un vistazo y después vuelvo por ti Pero bueno, nada, que enseguida lo miro Pues hasta aquí hemos llegado por hoy Ha sido un placer tenerte escuchando Y hasta la semana que viene